0: Padrão das duas, uma, a gente repete ou a gente rebela. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça! Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, nós estamos na segunda temporada deste podcast 29º episódio. Essa semana fazendo reflexões sobre o filme Pais e Filhas, Fathers and Daughters. E hoje a gente vai falar de um negócio que eu quase não gosto de falar. Conversar, trocar ideia, mergulhar, aprofundar, estudar, ler livro, praticar, entender. Um negocinho assim, chamado repetição de padrão e como que a gente mergulha nisso dentro do filme, dentro da história do filme. Vamos lá, primeiro de tudo, o que é esse negócio de repetição de padrão, Renata? Muito massa, porque esse filme nos deu a possibilidade de mergulhar muito neste, nesta face de processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que é a nossa conexão com a infância. Sim, esse filme me, me mostrou muito disso, e por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla aqui ao longo da, das nossas reflexões, porque o filme me deu muito terreno pra gente conversar sobre isso, maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre esse processo de repetir padrões que nós já conhecemos. O que, que é isso? Lembra que a gente sempre fala aqui, processo de construção das nossas crenças, como que ele se dá através de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa vida, ou das nossas vidas. Para quem, como eu, acredita em outras vidas, em reencarnação, enfim. Para quem não acredita, está tudo certo também. Pega a vida atual, tudo que você viu, ouviu e sentiu. Isso constrói as suas verdades, as lentes através das quais você enxerga o mundo. Muito bem. Tudo que eu vi, ouvi e senti foi registrado, certo? Vi uma parada, registrei. Escutei uma parada, registrei. Senti um negócio, registrei. Em momentos, em situações que todos esses sentidos juntos fazem parte daquela experiência, daquela vivência, a gente tem registros mais fortes ou menos fortes, dependendo do tanto de estímulos que nós recebemos do meio, beleza? Ok, tudo isso que está registrado em mim, no meu sistema, de alguma forma me ajuda a conduzir a minha vida no momento presente, no momento atual, então eu pego tudo que eu já passei, todas as experiências por quais eu já passei, tudo que eu entendo por mundo e isso constrói a maneira como eu me comporto e como eu é, interajo com o meio, é claro que não é só isso, já conversamos aqui inúmeras vezes, mas nunca é demais reforçar, a gente também traz a nossa assinatura energética, tá aí o Enneagrama, para poder explicar para gente boa parte disso, né, que é o grande traço ali de personalidade mais marcante, que nos mostra muita coisa, nos traz muitas respostas também, acerca do nosso comportamento na atual existência, da onde que isso vem, enfim, o Enneagrama Sufi, que é um Enneagrama mais espiritual, que foi o Enneagrama onde eu tive o contato vivencial com a ferramenta, e, enfim, então, porque não é só crença, não é só o que eu vi, ouvi e senti ao longo da minha vida, tem uma série de coisas, mas essas crenças do de tudo que eu vi, ouvi e senti ao longo dessa vida, nos ajudam a repetir aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos. Isso é repetição de padrão. Algo que eu já vivenciei, eu repito. De uma forma, muitas vezes, inconsciente. De uma forma, muitas vezes, piloto automático descer. De onde vem boa parte das coisas que nós temos registrados no nosso sistema, do nosso núcleo familiar ou do nosso núcleo de pessoas que nos tutoraram durante os nossos primeiros anos de vida, o que é conhecido também como primeira infância, que vai até os sete anos de idade. Então, neste período da nossa vida, o que nós vimos, ouvimos e sentimos foi registrado de uma forma muito marcante, de uma forma muito forte. Já conversamos sobre isso em outros episódios, talvez você tenha assistido não tenha assistido, na primeira temporada do Papo Cabeça, onde é, eu, eu, eu apresentava o, o podcast junto com a Ju Gontijo, a gente fez um episódio inteiro sobre crenças, e enfim, é onde a gente fala de, de processos de construção de crença, e eu também trago ali toda a visão do Teta Healing, que é uma técnica que eu tenho formação também, que é um processo de você alterar estado de onda cerebral para registrar novas informações, enfim, reprogramar, remover crenças, padrões. O que acontece é que uma criança dos 0 aos 7 anos de idade, o cérebro dela opera em onda teta, né? então é uma onda que é, ela é mais tem uma frequência menor um pouco, então quando as informações chegam elas são registradas de uma forma diferente de quando nós estamos, por exemplo, operando em beta, né, que é a onda da, do, 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 do alerta, é a onda do ego, é a onda do... Eu tô aqui prestando atenção em tudo e, e, eu, e eu já sei o que, que pode me machucar, o que, que não pode, então, baseado nisso, eu deixo a informação entrar ou eu não deixo, eu me comporto de um determinado jeito ou não. A criança não tem isso, ela vive ali a essência dela, e ela tem poucas amarras, poucas armaduras, poucas cascas, o cérebro dela aceita muita coisa porque tá numa frequência menos... É, elevar, está numa frequência mais baixa, né? operando numa frequência mais baixa. Enfim, na primeira infância, é por isso é tudo para poder falar que na primeira infância as coisas são registradas de uma forma muito intensa. Né? A atividade cerebral é uma das coisas que ajuda a explicar por que crianças registram com tanta facilidade. Registram momentos com tanta facilidade. Então, tudo aquilo ali que você viveu na sua primeira infância, pensa do seu 0 aos 7 anos de idade, e zero é zero mesmo, tá? É ventre da sua mãe. É muito importante entender, conversar, perguntar para sua mãe: como é que foi a minha gestação, como é que foi a sua gravidez? Foi tranquilo. É importante entender isso, se você tiver acesso à sua mãe, se você tiver a oportunidade de ter esse tipo de conversa, é legal, é interessante para você ir entendendo parte das programações que você foi recebendo ali ao longo do, do período de gestação, porque você já estava captando e registrando muita coisa. Então, do zero aos sete anos de idade, você vai entendendo ali como é que foi a sua primeira infância. E esse período pode se estender até os 12 anos, né? ainda, ainda pode ser um período de registros fortes e intensos. Coisas que aconteceram nesse período, então vamos pegar 0,7, podendo estender até os 12 anos de idade. O que, que aconteceu? O que, que foi ali sendo registrado? E que hoje você repete nosso núcleo familiar, é onde nós vivemos grande parte das nossas experiências nesse período. É por isso que quando a gente estuda, por exemplo, dentro da doutrina espírita, a gente fala muito isso... A nossa família é um dos, é um dos nossos grandes, é, é, o, é, o, é o berço, é o celeiro de muito aprendizado e muito resgate na nossa existência atual. É pai, mãe, irmãos, ou até mesmo se você é uma pessoa que não teve contato com o seu pai, com a sua mãe biológicos, aquele núcleo ali de tutores que te acolheram, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali que precisa existir, era onde você precisava estar, então a gente precisa lançar o nosso olhar com positividade, com gratidão, porque tudo aconteceu da maneira como deveria ser, nós temos os pais que nós pedimos para ter, sim, você pediu, você escolheu, temos os pais que nós pedimos para ter, os irmãos, o núcleo, a família, e todos os registros que foram acontecendo naquele período servem para o nosso aprendizado, para o nosso progresso na atual existência, nem mais nem menos na medida do que a gente precisa para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. E esses padrões que nós tivemos acesso, que nós mergulhamos neles, que nós tivemos contato ao longo da vida, eles se repetem na nossa vida adulta. Consciente ou inconsciente? É o que eu tive contato, é o que eu conheço. Se eu conheço, eu repito. Se eu não conheço, eu não repito. Como é que você repete uma coisa que você não sabe? Me explica isso. Você não repete. A gente não repete algo que a gente não saiba fazer ou que nós não tenhamos feito anteriormente. Nós repetimos aquilo que nós conhecemos. É por isso, no livro Milagre da Manhã, livro, livro maravilhoso, se você não leu ainda o Milagre da Manhã, e você está em busca de desenvolvimento pessoal, de transformação de vida, de lapidação interior, de se transformar numa versão melhor de você mesmo, o livro Milagre da Manhã precisa estar aí, na sua cabeceira, na sua prateleira, se você já leu, já entendeu tudo que tá ali, já começou a praticar. No livro Milagre da Manhã, o Hal Howard, né, que é o autor do livro, ele cita um negócio muito interessante. Eu fiz até um vídeo pro meu canal, se eu não me engano, em dezembro de 2019, falando sobre isso, que é um negócio que ele cita que é muito bacana, que é a Síndrome do Espelho Retrovisor. O que é a Síndrome do Espelho Retrovisor? É nós pautarmos as nossas decisões, a nossa vida... É mais ou menos assim... Imagina que você está no carro... Você está dirigindo um carro... Você dirige um carro olhando para frente... Ou você dirige um carro olhando para o retrovisor? O retrovisor é importantíssimo... Né? Experimenta dirigir sem retrovisor... Não, tem, não dá... Não tem como... Não, não dá... Não tem como dirigir sem retrovisor... Você precisa do retrovisor... Retrovisor ele te faz olhar para onde? Para trás... Né? Fazendo uma metáfora... Fazendo um paralelo... Fazendo um gancho com a nossa vida... Seria o nosso passado, né? Então eu olho para o retrovisor para poder ter uma noção de onde eu tô. Não é isso? Eu olho, tô aqui dirigindo. Eu olho para o retrovisor para mudar de faixa. Eu olho para o retrovisor para fazer uma baliza, para fazer uma manobra, né? Eu olho para o retrovisor para entender como é que tá o movimento aqui ao meu redor. Mas eu tô focada aonde? Na frente para onde eu tô indo? A, a minha atenção, ela está a maior parte do tempo para frente, para onde eu tô indo. Só que tem pessoas que vivem a síndrome do espelho retrovisor. Ao invés de olhar para frente, elas colocam toda a atenção e todo o foco delas no passado. Ao invés de olhar para frente, elas ficam olhando pros retrovisores o tempo inteiro. E se você não olha para frente, se você fica olhando só pro retrovisor, cara, você não vai avançar você não vai. E aí tem uma cena no filme que é massa demais, tem uma ferramenta no coaching que a gente usa muito para poder identificar onde que tá o seu foco, é uma ferramenta que chama inteligência foco temporal, porque às vezes acontece de você estar tá ali com o coaching em meio a um processo, e a gente precisa caminhar, a gente precisa ir pra frente, só que o foco da pessoa tá no retrovisor, o foco da pessoa tá no passado o tempo inteiro, e aí não vai, não flui, não adianta. Então, é importante ganhar consciência de onde está o seu foco, de onde você tem colocado o seu foco. Depois que você ganha consciência disso, a gente começa a traçar um plano, ou você começa a traçar um plano para começar a se direcionar mais pra frente mesmo, né? É, é aqui, momento presente, o que eu preciso fazer. Maior parte do tempo, que é você se concentrar o quê? Na direção, né? Eu tenho que frear, eu tenho que acelerar, se você não tiver um carro automático eu tenho que passar a marcha, eu tenho que, eu tô aqui no momento presente, mas ó, lá na frente, lá na frente, e se eu precisar de referências, eu dou uma consultadinha no passado, eu dou uma consultadinha nos, nos espelhos, importantíssimo, impossível a gente viver sem o nosso passado. Não dá. O nosso passado é um dos nossos grandes mestres, é onde estão as nossas lições, é onde estão os nossos ancestrais, a força dos nossos ancestrais que nos guiam que nos ajudam a nos mover para frente, né? Eles existiram, eles estão ali nos sustentando na pirâmide para que, cara, agora é a minha vez, né? Eu tô aqui, agora é a minha vez. Eu tenho que pegar a força deles, tomar para mim e caminhar para onde? Para frente. Para frente. Só que quando nós estamos diante de uma situação que a gente não tem a referência, ou porque eu nunca vivi, porque eu nunca tive essa experiência, eu não, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho a referência, eu nunca passei por isso, eu não tenho essa referência, acontece o quê? Muitas vezes, medo. E a gente paralisa. Por quê? Se você não tem a referência, se você nunca viveu isso, se você nunca passou por isso antes... Vem muita coisa para tentar te impedir de caminhar, uma delas é o ego, né? porque o ego ele existe para nos proteger, eu sempre falo isso, na minha humilde opinião Renata, o ego ele é um grande mestre na nossa caminhada, porque ele, ele nos ajuda, primeiro a gente tem que aprender a domá-lo e a colocá-lo no lugarzinho dele, ele que fica tentando tomar o controle, tomar o comando o tempo inteiro, você tem que falar pra ele, oi, não é você, você senta lá no seu banquinho, você fica quietinho, quem tá no comando aqui é que sou eu, você é importantíssimo na minha vida, você não pode morrer, porque se você morrer eu morro também, mas você tem que ficar no seu lugarzinho, e esse processo, ele é, ele é um dos processos principais de autodesenvolvimento você conseguir entender, perceber, reconhecer o seu ego e aprender a dominá-lo, igual um cavalo selvagem, né? Tem um aplicativo de meditação que eu gosto pra caramba, que é o Headspace, um dos que eu mais utilizo, e eles, eles têm vários videozinhos em, animados pra poder explicar o que, que vai acontecendo com a gente, com a nossa mente, com os nossos pensamentos em meio a processos de meditação, né? E uma das, das metáforas nesses videozinhos animados que eles fazem é justamente disso, né? Do, do cavalo selvagem sendo domado. Eu faço esse paralelo também, além dos nossos pensamentos, eu faço, eu faço esse paralelo também com o nosso ego. A gente tem que aprender a domar. E não é com grito, é com técnica, né? É com técnica. Por isso que técnicas que nos ajudam nessa jornada, nessa caminhada de desenvolvimento pessoal, são sempre muito bem-vindas. E aí existem pessoas que quando chegam nesse momento de, cara, agora eu preciso fazer uma parada que eu nunca fiz na minha vida antes só que eu não tenho a referência, aí o que que acontece? A pessoa que tá, tá presa, que ainda não consegue ter essa noção, essa dimensão, isso tudo que a gente conversa aqui, né, onde que tá o meu foco, passado, presente e futuro, quais são as minhas referências, como que é a minha programação, como que eu tô setada para funcionar, e isso é uma etapa de cada vez, né, isso não vem tudo de uma vez só, isso é um processo, e tem que estar tá tudo bem de você entender que, cara, é um processo, eu ainda sei pouco pra caramba, mas cada dia eu tô, tô entendendo um pouquinho mais, tô entendendo um pouco melhor. E aí as pessoas que não conseguem ter essa noção, sabe, onde, onde que elas vão buscar a referência delas pra poder dar um passo? Na própria vida, É Lógico, eu vou buscar referência na minha própria vida, aí eu vou lá consultar o meu passado. Vou lá olhar para os meus espelhos retrovisores, vou consultar o meu passado, vou falar, beleza. Em outras situações parecidas com essa, como que eu agi? Ó, como... oh, não encontramos registro, sabe? Tipo, você vai buscar no sistema, vai, registro não encontrado, registro não encontrado, registro não encontrado. Aí você paralisa, não vai. É uma situação nova, é uma parada diferente, você não tem registros de experiências vividas, você não vai. Cena aonde isso fica super claro pra mim no filme Pais e Filhas é a cena que a Katie tá com o Cameron, eles estão indo pra visitar a família dele e ele iria apresentá-la. Provavelmente ele iria apresentá-la como namorada. E ela tem um surto de, de, de pânico. Eles estão no táxi, né? Eles estão indo para o lugar, ela pede pro táxi parar e ela sai, ela desce, ela sai correndo e ela foge daquela situação, ela foge daquele momento. Porque ela nunca teve um relacionamento, ela nunca conseguiu se entregar. Porque até aí a leitura que eu faço, tá? Com licença, por favor, é uma leitura que eu faço da história. Ela, pra mim, na minha visão, na minha leitura... A Keira ela tem uma crença que é: todas as pessoas que eu amo profundamente me deixam. Certo? A mãe dela faleceu, o pai dela faleceu. era, era o pai dela, é uma vez ela fez o pai dela fazer uma promessa para ela, não sei se vocês lembram dessa cena. Ela e o pai estavam no museu e aí eles estavam super se divertindo, tal, e aí ela olha uma cena de uma mãe e de uma filha no museu. E aí ela fica triste, e aí o, 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 o Jake, né, o pai dela, agacha, fica na mesma altura que ela, olha ela nos olhos e fala, você sente falta da sua mãe, né, ele era lindo com ela, né, gente, vamos combinar uma coisa, e aí ela fala que sim, né, ela, ela, ela chora, e aí ela fala, promete que você nunca vai me abandonar. Porque aquilo doía tanto não ter a presença da mãe, que ela pede pro pai dela prometer isso, né? E aí ele fala, eu prometo, eu nunca vou te abandonar, você é a minha batatinha e tal. E depois ele acaba falecendo. Então, para ela, e ela era muito nova, ela tava nesse período de primeira infância, né? Ela tava nessa fase de muita coisa sendo construída. Então, para ela, cara, as pessoas que eu amo profundamente me abandonam. Logo, qual que é a minha proteção? Não amar, não me entregar, e aí ela constrói essa casca, ela constrói essa armadura, baseado nessa verdade que ela construiu, e por isso que ela vai levando a vida daquele jeito, sem nunca se entregar verdadeiramente pra ninguém, ela vai se divertindo aqui, ali tal, e tal, e é isso, até que ela começa a entender que ela tá se apaixonando por alguém, e ela dá um jeito, inclusive, de estragar esse, essa relação inconscientemente, por quê? Porque ela tem essa programação, cara, eu não posso me entregar, não posso amar porque eu vou ser abandonada se isso acontecer, né, e aí ela surta dentro do táxi, indo, né, eles estavam já indo, eles estavam no caminho pra, pra ir visitar a família do Cameron, e ela sai e tal, 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 e aí ele sai também, vai atrás dela, eles têm uma discussão, e aí ele vira pra ela na calçada, e aí fala, calma, calma, o que que é? O que que tá acontecendo? E aí ela vai e desabafa de uma forma linda, ela se fragiliza, ela tira a armadura dela e ela vira para ele e fala o seguinte, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como fazer isso. Aliás, você sabe como falar isso em inglês? Eu não sei como fazer isso. Essa é a expressão de hoje com essa cena, dos dois na calçada com esse diálogo. E ela vira, vai estar tá lá no canal do Telegram, obviamente, né? No canal do Telegram, galera da expansão. O link tá embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Se você tá escutando pelas plataformas de áudio, é só você ir no YouTube e procurar o link. Ou então na minha bio lá do Instagram, você procura o link do canal do Telegram. E aí, vai, essa vai ser a cena que a gente vai, vai colocar lá hoje, vai estudar hoje. Ela vira pra ele e fala, eu não sei como fazer isso. E ele vira para ela e pergunta... Você não sabe como fazer o quê? E ela fala... Ser a namorada. Eu não sei como ser a namorada. Por quê, gente? Por quê que ela não sabe? Porque ela nunca foi! Ela não tem essa referência nos registros dela. E ela entra em pânico. Eu estou diante de uma situação que eu nunca vivi antes... De acordo com o Hall Herald, no livro Milagre da Manhã, se você é a pessoa que olha para o seu futuro e você projeta no seu futuro só experiências que você já teve, você está fadado a ficar andando em círculos e não promover grandes realizações, as conquistas que você quer ir de verdade. Você sabe por quê? Muitas vezes, e eu, eu arrisco dizer que na maioria das vezes, para você ir galgando passos maiores na vida, a gente precisa, você vai precisar, nós precisamos nos depararmos com situações novas o tempo inteiro, e é você olhar para essas situações novas que muitas vezes você não tem registros e falar assim, beleza, isso aqui está na minha frente hoje, para que eu passe por essa situação Quais competências, quais habilidades, o que, que eu não tenho nos meus registros e que eu preciso começar a desenvolver para que eu possa passar por essa situação que está bem aqui na minha frente. E aí é a importância de processos, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de você conseguir fazer essa leitura. Você fala assim, cara, beleza, essa pessoa que vai passar por essa situação aqui é uma pessoa que domina essa ferramenta, essa técnica, que tem essas competências, que tem essas habilidades, se isso não está nos meus registros, o que eu posso fazer para conseguir desenvolver essas habilidades, essas competências, essas técnicas, e aí você faz o que? Faz um negócio maravilhoso chamado plano de ação. Você traça o seu plano de ação para que você comece a se tornar a pessoa que detém essas habilidades, essas competências, essas técnicas para enfrentar aquela situação. E aí o que, é que acontece? Você cresce, você se desenvolve, você se torna uma outra versão de você mesmo. E você se desprende dessa síndrome do espelho retrovisor, de achar que os seus resultados futuros, eles só vão ser, só serão alcançados baseados naquilo que você já viveu. Não! para onde você está indo, você precisa constantemente desenvolver novas habilidades, novas competências, e uma bagagem, você ir construindo uma bagagem nova, isso é que vai te dar força e vai te dar coragem para poder ir em direção àqueles desafios que você ainda não tem nos seus registros. E aí, falando ainda de repetição de padrão, essa é uma primeira reflexão pra gente encerrar, e aí a cerejinha de bolo pra gente falar disso de repetição de padrão, é uma cena já pro final do filme que a Katie tá conversando com a tia dela... Com a Elizabeth... E a tia dela se abre pra Katie... E aí eu falei... Cara, agora fechou... Se eu já, fal... já... Eu já assisti no filme... Porque é muito engraçado, cara... Eu tô assistindo o filme lá... Comendo a minha pipoca... Tomando meu suco... E já vou pensando... Nossa, eu, eu tenho que falar sobre isso no podcast... Eu tenho... Vai é... ser é a minha cabeça da pessoa... Se fosse um filme divertidamente... Sabe... Entrasse... Iam estar tá lá... tá uma galerinha lá com prancheta... Ou com tablet... Pessoal aquariano, né... Gosta dessas coisas mais tecnológicas e aí ia tá lá a galera já fazendo as pautas e colocando tudo, e aí depois eu venho obviamente sento e, e monto os meus roteirinhos aqui é, mas quando eu tava assistindo o filme, na hora que eu vi essa cena, eu falei cara, se eu já tava querendo falar de repetição de padrão e de infância e de, de registros, enfim, na hora que eu vi essa cena no, no final do filme, eu falei, cara, isso vai fechar a, a nossa reflexão do episódio pra falar sobre repetição de padrão, que a, a Elizabeth vira pra Kate, ela fala o seguinte Vale a pena aqui a gente abrir aspas, porque eu vou pegar a cena dela do jeitinho que tá no filme. Elas estão lá conversando, não sei se vocês se lembram, ao longo do filme inteiro, a Elizabeth ela é uma pessoa que... O ego, assim, né, a gente consegue, ele é quase que um personagem do filme, que a gente consegue assistir o ego dela em ação ao longo do filme ali. E é uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa extremamente fria, zero empática... É zero, a gente vê ali pela forma como ela trata o Jake, como ela, ela não, não consegue em momento nenhum se colocar ali no lugar dele. Não, ela quer. É, é o que ela quer e ponto. Não importa, o restante das pessoas é o que eu quero e ponto. E também que abusa muito de álcool, né? Tá, tá sempre ali bebendo, se entorpecendo. Mas sempre buscando se entorpecer pra não olhar pras próprias questões, porque isso acontece muito também, né? É mais fácil. É mais fácil buscar o entorpecimento, buscar as paixões vazias e... do que olhar pra, pra si. E a gente, isso foi uma outra coisa, inclusive, que a gente foi vendo da Katie ao longo do filme, né? Muito melhor do que olhar pra esse vazio que eu sinto aqui dentro é ir tentando preencher isso de outras formas. Mas, enfim, a Elizabeth se abre com a Katie e ela fala o seguinte, abre aspas. Eu tive uma vida difícil. Acho que eu devolvi o que eu recebi. Sou uma mulher que nunca soube o que era amor. Não é curioso? Meus pais eram iguais. Minha mãe era desprezível. Meu pai, alguém que me via de vez em quando nos jantares de domingo. Sabe, Keiri, homens conseguem sobreviver sem amor. Mas nós, mulheres, não. Fecha aspas. Aqui, um parênteses, eu não concordo com essa última fala dela, eu acho que isso é uma crença dela, né? Ninguém consegue viver sem amor, independente, homem, mulher, ninguém consegue porque o amor é parte da nossa natureza, é parte do nosso ser divino, o nosso ser divino ele é amor, a nossa centelha é amor, então ninguém consegue viver sem amor. Tanto é uma crença e é algo que é, é um desafio para ela... Que o que, que o universo colocou na vida dela como filho? Dois meninos. Pra ela entender que sim, que homens precisam amar. Isso é a minha leitura, tá, gente? Isso é coisa das da minha, minhas viagens aqui da minha cabeça. Ela, ela, ela fala isso, só que vocês perceberam aqui em vários momentos, eu acho que eu dei o que eu recebi, ou seja, eu repito aquilo que eu sei os meus pais eram iguais, então existem ali uma série de questões que não foram trabalhadas ao longo da vida, reflexo, um adulto amargurado, um adulto fechado, um adulto egoísta, que, como falamos, ao longo de Escritores da Liberdade, foi, se eu não me engano, pro finalzinho da semana passada, né, que eu trouxe isso aqui pro, pro podcast também, pessoas muito assim, né, ou muito egoístas, ou muito preconceituosas, ou muito machistas, ou muito, sabe, que não, não consegue, pô, pouco empáticas, são geralmente crianças feridas, é onde a gente, a gente sempre acaba chegando, porque é, é uma série de situações mal resolvidas na própria vida que constrói um ser humano com essas características, e que são pessoas que precisam de ajuda, né? Não, não são pessoas que, se elas quiserem, obviamente, né? Se elas quiserem, obviamente. Ninguém transforma ninguém que não quer. A gente, a gente falou sobre isso, sobre o match, né? Precisa existir ali no processo a pessoa que quer ajuda e a pessoa que quer ajudar. A hora que essas duas se encontram ou a hora que essas duas acabam ressoando, aí é maravilhoso. Porque aí os processos de transformação são incríveis, são lindos. Mas eu achei isso daqui muito interessante. Essa fala da Elizabeth no final do vida. No final do, no final do filme. E aí, para fechar a reflexão, é o seguinte. Cara, padrão. A gente repete ou a gente rebela. E rebelar não significa necessariamente ser algo de rebeldia. Tá? não precisa necessariamente, pode acontecer? Pode, pode acontecer de você ter visto tanto uma situação que você não concorda que de uma forma rebelde você tenta repelir fazer completamente diferente só que é no sentido de magoar, no sentido de machucar no sentido de querer passar na cara, de querer esfregar, isso não é legal, isso não é saudável então a rebelião pela rebeldia, ela pode acontecer também, mas também pode acontecer a rebelião pelo amor né, de algo que você olha e você fala assim, putz, cara, isso aqui aconteceu, eu não acho legal, eu não concordo, esse não é o caminho e eu quero fazer diferente. Mas você vai pelo amor e não pela rebeldia. Padrão das duas, uma, a gente repete ou a gente rebela. E essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham caído aí algumas fichas. Esse é o grande objetivo aqui deste podcast, da gente trocar e fazer reflexões. Galera, uma ótima quinta-feira pra vocês, vocês têm um dia incrível pela frente, a gente se vê lá no Instagram, arroba Renata Simões Yellow Black, Yellow de Amarelo, Black de Preto, tudo junto no canal do Telegram pra você aprender a falar como que fala essa frase, eu não sei fazer isso, eu não sei como fazer isso. Vai estar tá lá, junto com essa cena da Katie conversando com o Cameron, e a gente se vê também no episódio de amanhã. Um grande abraço e até lá. Tchau!